0: Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Thema heute – Wie die digitale Verwaltung das Land verändert
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert so heißt der Technologie-Podcast von mir, Sascha Lobo, gemeinsam mit Cisco, einem der größten Netzwerkunternehmen der Welt. Also diejenigen, die das Internet bauen, das wir jeden Tag benutzen. Und unglaubliche 80 Prozent des globalen Internet-Traffics läuft auf seiner Reise mindestens einmal durch ein Cisco-Gerät, um einfach mal die Größenordnung zu zeigen. Und das Thema heute... Mag sich von außen für manche etwas trocken anhören, aber faktisch gehört es aus meiner Sicht zu den spannendsten Themen im Land im Moment und wir haben dafür die spannendste Gästin mit dabei. Doch, das kann man so sagen, denn es ist Laura Dornheim, die CDO der Stadt München, wurde sie gewählt vor gar nicht so langer Zeit, tritt bald ihr Amt an und das Thema ist natürlich digitale Verwaltung. Wir sprechen einfach darüber, was man da erwarten kann, was da schon sich verändert hat, sich verändert hätte haben sollen und wo es in Zukunft hingeht. Hallo Laura.
2: Hallo Sascha, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist und schön, dass wir über ein Thema reden können, wo, befürchte ich, ein Großteil der deutschen Öffentlichkeit gar nicht ahnt, was möglich ist weil das in anderen Ländern schon teilweise Standard oder seit Jahren gemacht wird, aber hier eben noch nicht durchgedrungen ist.
2: Absolut richtig, ja. Und ja, vielleicht auch ein Thema ist, wo äh, viele schon abschalten beim Stichwort Verwaltung.
1: Ja, Verwaltung sagt man so schnell, und das hört sich auch wirklich trocken an, muss ich sagen, aber faktisch ist das da alles das, was ein Bürgeramt macht, machen sollte, aber eigentlich auch noch viel mehr, was online abgebildet werden kann, es gibt eine Vielzahl von Beispielen, manche auch einfach schon so alt, dass ich mich kaum mehr traue, die als Beispiel zu benutzen, aber die sind halt immer noch nicht richtig umgesetzt in Deutschland oder höchstens irgendwie so anekdotisch, dass es in manchen Ländern total normal ist, mit seinem Smartphone irgendwie einen Schaden auf der Straße, eine kaputte Laterne, in Loch im Bürgersteig zu fotografieren und ein Portal es gibt, wo auch alle wissen, das schicke ich dahin und zwei Wochen später ist es erledigt im Idealfall. Das, auch das kann digitale Verwaltung sein oder könnte, denn faktisch ist es in Deutschland leider noch alles Anreizstandard. Standard leider war wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema digitale Verwaltung gekommen
2: ähm, wie so viele Sachen im Leben hat das war das so ein bisschen ein, ein sowohl ein Suchen als auch ein Finden ähm, es war jetzt nicht so dass ich mit sechs Jahren gesagt habe ich werde mal IT Referentin der Stadt München ähm, ich wusste allerdings mit sechs auch schon, dass ich Technik total spannend finde und habe mich seit Jahrzehnten jetzt irgendwie auch mit digitaler Technologie viel beschäftigt, habe natürlich jetzt auch äh, viele Jahre Digitalpolitik gemacht, immer ehrenamtlich parallel zu meinem Job in der Digital-Slash-Startup-Branche. Ähm, und äh, ja, so kam es, äh, dass die Stadt München da jemanden gesucht hat, ich davon gehört habe, ich mit denen angefangen habe zu sprechen ähm, und wir dann auf beiden Seiten festgestellt haben, hey, das passt ja eigentlich wahnsinnig gut. Und mir eben vor allem über mein Engagement in der Digitalpolitik ähm, bewusst war, wie viel, ich sage jetzt ganz bewusst, Potenzial es da noch gibt.
1: Kannst du dieses Potenzial, das ist wahrscheinlich Teil deines Jobs, das... Zu, auszuschöpfen. Kannst du dieses Potenzial mal kurz erläutern, also genauer gesagt sagen, was deine Aufgabe sein wird?
2: Also meine Aufgabe wird vor allem sein, eine Behörde mit 1500 Leuten zu leiten, ähm, aber diese 1500 Leute haben eine riesige Bandbreite. Also in München ist das IT-Referat verantwortlich für das WLAN in den Kindergärten bis zur Smart-City-Strategie Digitalen Zwilling, also wirklich so ganz ganz, ganz handfeste, pragmatische Sachen. Ähm, Leute aus dem Amt haben jetzt vor ein paar Monaten geflüchteten Unterkünfte schnell mit WLAN ausgestattet, als die Menschen aus der Ukraine fliehen mussten. Es gibt auch die die ganz großen visionären Themen und genau diese Bandbreite, das ist das, was ich so spannend finde. Irgendwie zu sagen, okay, was können wir jetzt wirklich kurzfristig, pragmatisch umsetzen auf einem Bürgeramt? Du hast es gerade angesprochen. Und was sind eigentlich die Themen? Wie müssen wir Digitalisierung in 10, 20 Jahren denken und welche Weichen müssen wir dafür heute schon stellen?
1: Hast du so ein paar Punkte, wo du sagen würdest, das interessiert dich besonders in deinem kommenden Job? Da möchtest du viel Augenmerk drauf legen? Das sind so deine, äh, sagen wir mal, amtlichen Steckenpferde.
2: Ich glaube, wenn ich jetzt schon eine Überschrift rausgeben müsste, wäre das ganz klar Digital. Teilhabe, Weil Verwaltungsdigitalisierung ist ja kein Selbstzweck, sondern soll uns allen, soll den Menschen, die in der Stadt oder auch in diesem Land leben, zugutekommen, soll ihnen nutzen und soll aber auch für sie funktionieren. Und das, glaube ich, wird oft noch ein bisschen links liegen gelassen. Es geht entweder halt eben um die total visionären großen Themen, so wo können wir in der Verwaltung Blockchain umsetzen, ähm, hint gar nicht. Aber eben so Sachen wie, äh, ja, die die Mitarbeitenden im Straßen- und Grünflächenamt, wie kommen die denn eigentlich ins städtische Intranet? Ähm, oder wie kommt irgendwie meine Oma, wenn sie da jetzt aufs Amt geht ähm, und da jetzt irgendwie so ein, so ein Self-Service-Kiosk steht, mit dem sie noch nie gearbeitet hat, wie kommt die da rein, diese Themen mitzudenken?
1: Was ich besonders spannend finde, ähm, korrigiere mich gerne, wenn du das äh, aus deiner Erfahrung in dem Kontext anders siehst, aber was ich besonders spannend finde, ist, dass mit dieser Digitalisierung in der Verwaltung in ganz vielen Fällen auch eine Haltungsänderung einhergehen muss. Wie ich das bisher erlebt habe in Deutschland, und ich denke, da würden die einen oder anderen Zuhörenden mir beipflichten können, ist das Gefühl, was man hat als Bürger oder Bürgerin, wenn man dem Staat gegenübertritt, tritt, dass, da herrschte bisher die Haltung, äh, die Bürger sind für den Staat da. Ja, man muss sich in die komplizierten Strukturen des Staates einpassen, denn der Staat sorgt für so vieles, der kann dann nicht auch noch für oft auf die BürgerInnen Rücksicht nehmen. Und tatsächlich ist ja, wenn man eine ganz große Maxime der Digitalisierung betrachtet, nämlich user-centric zu sein, die Haltung bei der digitalen Verwaltung eigentlich genau umgekehrt, nämlich, dass der Staat Angebote macht für die Bürger, dass der Staat auf einmal für die Bürger da sein soll. Das also das ist eine Art Dienstleistung, ich tue mich mit diesem Wort manchmal ein bisschen schwer, aber zumindest ein Dienst am Bürger, an der Bürgerin, auch digital stattfindet. Und es ist in vielen Verwaltungsköpfen meiner Ansicht noch nicht komplett durchgedrungen.
2: Drei Punkte dazu: Einmal, wenn wir uns äh, die die nichtamtliche Textszene angucken. Da hat es ja auch gedauert, bis das Thema User-Centric wirklich so Priorität bekommen hat. Ähm, ich erinnere mich, das ist auch noch nicht so lange her, ja. Also, dass es die ersten UX-UI-Agenturen gab, ich würde sagen, es also die ersten vielleicht vor 15 Jahren, vor 10 Jahren hat das wirklich Fahrt aufgenommen, das Thema. Davor hatten wir auch Oberflächen, wo man sich heute fragen würde, oh Gottes Willen.
1: Ich sehe die manchmal heute noch, ehrlich gesagt. Also
2: Ja, auch genau, Nein. aber da war das noch viel mehr gang und gäbe, dass man sich irgendwie wirklich mal mit, mit Design beschäftigt hat, ähm, also ja, die, die erste Google-Maske, okay, die war funktional, aber was die mittlerweile auch ähm, da rein investiert haben, weil sie gemerkt haben, das macht Sinn. Also das ist jetzt nicht so, dass das ähm, nur in der Verwaltung so wäre. Ähm, zweiter Punkt, man muss natürlich schon sehen, ähm, Leute, die in Startups anfangen oder die den Start-up gründen wollen, die in den Bereich gehen, haben ein anderes Mindset als Menschen, die nach ihrer Ausbildung beschließen, ich möchte in die Verwaltung gehen, ich möchte da vielleicht verbeamtet werden die haben ein sehr viel höheres Bedürfnis nach Sicherheit und gehen davon aus, dass sie einen Job anfangen, ähm, der sich die nächsten 40 Jahre nicht bahnbrechend verändern wird. Und, ähm ja, natürlich wissen die mittlerweile auch, dass die Digitalisierung für ihnen keinen Halt macht. Aber sie sind halt nicht unbedingt, oder nicht alle von ihnen, ähm, die die gesagt haben: yay, yeah, ich will einen Job machen, wo alle drei Wochen sich alles komplett ändert und ich jeden Tag was Neues lernen muss. Was ja muss.
1: auch völlig berechtigt absolut, ist. Absolut, ja.
2: absolut. Das ist fair enough. Und ich, also es gibt ja auch so dieses äh, äh, Fail fast, fail often. Und ich habe immer gesagt, das ist kein Motto, das für demokratische Strukturen taugt. Ja. ja? ja. Ähm, also da will ich schon auch so ein bisschen ähm, zu viel ähm, äh, Bashing, ein bisschen, bisschen Einhalt ähm, vorschieben. Der dritte Punkt ist, dass wir, glaube ich, alle, alle Menschen, die in vordigitalen Zeiten gelebt haben, erst mühsam kapieren mussten, dass Digitalisierung nicht heißt, wir machen alles, was irgendwie analog so ist, halt jetzt einfach online, sondern dass das teilweise komplett neue Sachen ermöglicht, aber auch erfordert, also dass wir eben nicht einen Prozess, ein Formular auf Papier, einfach nur ein Formular online packen, sondern überlegen, braucht es dieses Formular eigentlich wirklich so? Kann wir da, Haben wir da nicht irgendwie ganz andere Schnittstellen, können wir dieses Formular eigentlich komplett erübrigen, weil wir die Daten schon irgendwo haben? Können wir es mit einem Klick irgendwo machen? Ähm, so Sachen wie ähm, proaktiven, einen proaktiven Start, also dass ich einen Antrag nicht erst nur stellen muss und dafür erstmal mit äh, mich irgendwie 5000 Sachen einlesen muss, ob ich überhaupt berechtigt bin, sondern dass er eigentlich die Verwaltung, der Staat wissen könnte, okay, du kriegst jetzt bald ein Kind, dann steht dir Kindergeld zu, schwupp, wir haben deine Kontodaten, da kommt's. Und du nicht diese 20 Seiten Anträge ausfüllen musst. Das sind ja so Sachen, das erfordert ein wahnsinniges Umdenken. Und das ist ja schon quasi das das, das dritte Level. Das eine ist, ja. wir müssen digitalisieren. Das andere ist, wir sollten das nicht nur aus unserer internen Behördenwarte denken, sondern wirklich nutzerzentriert. Und das dritte ist, wirklich es komplett umzudrehen. Was Was können wir für unsere Menschen in diesem Land, in dieser Stadt
1: tun? Ja, beim, gerade beim Thema digitale Verwaltung in Deutschland, speziell auch in Berlin, wo ich lebe, fällt es einem schwer, nicht ins Fluchen zu geraten, vorsichtig gesagt. Und ich versuche das auch immer wieder aktiv, aber ich glaube, es ist leichter, wenn ich zwischendurch so Anekdoten berichten kann, die etwas Druck von meiner Fluchseele nehmen. Du hast gerade genau davon gesprochen von diesem proaktiven. Der Staat könnte ja eigentlich wissen, dass da Kindergeld ist. Ich erzähle kurz, was im letzten Jahr passiert ist, als ähm, wir tatsächlich ein Kind bekommen haben. Und
2: das Beispiel war kein Zufall. Nee. Ähm,
1: das in Berlin, wo die Verwaltung noch mal, sagen wir mal extra kantig aufgestellt ist aus einer Vielzahl von Gründen, war es tatsächlich so, dass die Geburtsurkunde fast zwölf Wochen gedauert hat. Wir zwischendurch versucht haben, ein Reisepass zu beantragen für unser Kind. Aus dem simplen Grund, weil wir in ein Land fahren wollten, wo man einen solchen Reisepass gebraucht hätte. Ich hatte da beruflich zu tun. Dann sind wir da hingegangen mit diesem ja ganz eindeutig existierenden Kind und haben gesagt, guten Tag, wir würden gerne jetzt einen Reisepass äh, beantragen. Und dann meinen wir ja. Wir dazu brauchen sie eine Geburtsurkunde. Und Dann haben wir gesagt, ja, die haben sie uns noch nicht zugeschickt. Und da dachten wir, die wird ja irgendwo digital schon vorhanden sein, vielleicht können sie die Daten daher nehmen. Und dann meinte die Frau, auch mit einer durchaus mitleidigen Stimme, die uns gegenüber saß. Ja, theoretisch hört es sich so an, als wäre das möglich. Aber praktisch ist ihr Sohn ja im Nachbarbezirk geboren. Und wir sind mit dem Nachbarbezirk nicht vernetzt. Deswegen sehe ich noch gar nicht, dass er existiert online. Und das war acht Wochen nach der Geburt. Das ist ein Erlebnis, wo man sagen würde, okay hier möchte ich eigentlich noch gar nicht sprechen im digitalen Kontext von der Staat ahnt voraus, ob ich eventuell demnächst Kindergeld gebrauchen könnte und antragsfähig sind für bla oder blub, sondern hier würde ich mal die, das absolute Handwerkzeug erwarten.
2: Ja, aber ist nicht so. Und das ist ja, ich glaube, äh, problematische Geschichten äh, aus der Berliner Verwaltung äh, können wir irgendwie alle aus dem Schatzkästchen äh, plaudern, nee, Kästchen plaudern. Ich erinnere mich tatsächlich, als ich nach Berlin gezogen bin oder das erste Mal umgezogen war es möglich, per E-Mail eine ähm, Meldebescheinigung zu bekommen. Ähm, das haben die irgendwie einfach so gemacht. Ähm, wahrscheinlich, weil es ihnen auch sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit erspart hat. Du musst da nicht zum Termin. Und das ist ja auch wirklich ähm, ja, äh, sehr simpel, sollte man meinen. Und dann irgendwann ging es aber nicht mehr wegen Datenschutz. Ja. Und äh, ja, das ist, finde ich, auch so symptomatisch. Also da gibt es offensichtlich Leute, die sich gedacht haben, komm, das kann ich ja per E-Mail rausschicken. Mhm. Um, und dann gab es aber halt auch wieder äh, Bedenkenträger und ähm, also keineswegs will ich jetzt irgendwie eine sein, die den Datenschutz basht, aber man muss halt Datenschutz auch minimal verstehen, weil ich könnte ja meinen mein Einverständnis dazu geben, dass sie diese Daten über einen unsicheren Kanal mir zuschickt. Ja, also da und was du gerade angesprochen hast, die die Vernetzung der Verwaltung. Spannenderweise ist das äh, ein Projekt, das in München in der Digitalisierungsstrategie drinsteht. Wo ich mich sehr darauf freue, mich da mit den Kollegen reinzufuchsen, wie weit die da schon sind, der Datenbroker. Dass oh, wow. du eben, dass es eben einen, ähm, ja. Das,
1: das hört sich vorsichtig gesagt eher nach München als nach Berlin an. Ne? Also man, man schaut aus Berliner Sicht, wenn man ein bisschen Digitalo ist oder digitaler, äh, schaut man aus Berliner Sicht schon sehr lange immer nach München und denkt, ah, guck mal, die haben schon wieder was hinbekommen, was in Berlin in wahrscheinlich noch 20 Jahre dauert.
2: Genau, also es gibt diesen Datenbroker auch noch nicht, aber es gibt zumindest das, das Projekt und das Ziel, also er ist noch nicht fertiggestellt, dass man eben sagt, okay, du musst hier nicht irgendwie ständig alle deine Daten neu einpflegen, eintippen händisch, sondern wir haben ja wahrscheinlich alle, wenn ich oder fast alle und du kannst im Zweifelsfall einwilligen, welche Daten vom dem vom in München heißt das das Kreisverwaltungsreferat, was hier das Bürgeramt ist, geteilt werden sollen mit irgendwie I don't know der Zulassungsstelle oder auch dem Finanzamt. Es kommt bestimmt irgendjemand und äh, schreibt dir einen Kommentar, dass äh, Finanzamt nicht städtisch ist oder Land oder sonst irgendwas? Ja, bear with me. Ich fange gerade erst an in der Verwaltung. <lacht> ja. Aber eben, dass äh, dieser Digitalbroker soll eben datenschutzrechtlich konform ermöglichen, dass äh, Daten von unterschiedlichen Behörden miteinander geteilt werden.
1: Wir wollen gar nicht in übertriebenes Bashing reingeraten. Ein Zitat möchte ich aber schon noch bringen. Gerade äh, eins der ikonischsten Zitate finde ich. Über digitale Verwaltung. Es ist ein Zitat der estnischen Staatspräsidentin Kirsti Kaljulait und die hat im Jahr 2019 dem Spiegel ein Interview gegeben. Das ist jetzt also schon drei Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts und ich befürchte aber, dass es immer noch aktuell ist, zumindest in Teilen. Ich zitiere jetzt mal, was der Spiegel gefragt hat. Estland ist bekannt als Start-up-Standort und als Vorreiter einer modernen digitalen Verwaltung. Firma gründen, Steuern zahlen, Auto anmelden, Gesundheitsdaten einsehen, all das geht bei Ihnen online. Wie weit sind Sie Deutschland hier voraus? Und die Staatspräsidentin von Estland antwortet, das ist leicht zu messen. Wir haben unsere digitale ID-Karte im Jahr 2000 eingeführt. Es hat dann sechs bis sieben Jahre gedauert, bis eine kritische Masse von Bürgern sie eingesetzt hat. In Deutschland hat man erst vor kurzem begonnen, die E-Ausweisfunktionen einzuführen. Wir reden also über einen Abstand von knapp 20 Jahren. Als wir loslegten, hätten wir uns das nicht träumen lassen. Damals hielten wir bestenfalls drei bis fünf Jahre Vorsprung für realistisch. Wir haben nicht damit gerechnet, dass große Volkswirtschaften es sich erlauben würden, bei der Digitalisierung so weit zurückzufallen. Zitat Ende. Du musst erstmal durchatmen.
2: Ja, also das, es, es ich glaube es fällt mir und wahrscheinlich also wird uns allen schwerfallen da ähm, wirklich was Optimistisches dagegen zu halten, weil das ist ja das ist ein totales Drama und wir sehen es ja Verwaltungsdigitalisierung, wir sehen es ja auch bei so banalen Sachen wie was was kosten Datenvolumen in anderen Ländern, ähm, wo man ja wir sehen uns ja eigentlich ungern als irgendwie ähm, irgendwo hinten dran oder auch nur Mittelfeld. und denkt man, ja, wir haben ja alle unsere Smartphones und alles cool. Und das, da, finde ich, kommt man dann echt, wenn man damit konfrontiert ist, was anders eben schon wo geht, ja, ganz schön ähm, ins, ins Schlucken. Und es ist jetzt nicht nur, dass wir da 20 Jahre nachzuholen haben, sondern es, die Entwicklung geht ja weiter. Und es ist ja auch ist ja keine, keine Gerade, sondern es ist eher eine, eine steile Kurve. Ähm, das heißt, es wird, wird eigentlich umso länger man wartet, umso sportlicher wird es, da hinzukommen.
1: Und gleichzeitig, wir sind ja beide sehr optimistisch, wir haben uns genau dazu schon mal ausgetauscht. Ich glaube, die meisten äh, technologieaffinen Menschen haben eine gehörige Portion Optimismus, die sie mit sich rumschleppen. Und in dieser optimistischen Funktion möchte ich aber auch versuchen, diese ständige Klage über die digitale Verwaltung in Deutschland ein bisschen ins Positive zu wenden. Auch einfach, weil wir hier einen konstruktiven Podcast machen wollen, weil du am Anfang deines Jobs stehst und mit Sicherheit unfassbar viel bewirken wirst äh, können. Und natürlich, weil man sagen muss, und da muss man vielleicht nicht gleich Komplimente verteilen, aber doch zumindest einen gewissen Respekt zollen. Dass es immer mehr und mehr Menschen gibt in den verschiedenen Verwaltungen in Deutschland, die sehen, wir müssen nicht nur dringend was machen, sondern wir müssen auch etwas machen mit Hand und Fuß. Es ist nicht mehr so schlimm, in Anführungszeichen, wie es vor zehn Jahren war, als man tatsächlich gedacht hat, um Gottes Willen, was passiert hier eigentlich und sich abgewendet hat von solchen Entwicklungen. Es gibt ja zum Beispiel, wenn man es positiv sehen möchte, auch ein technologisches, gesellschaftstechnologisches Phänomen wie Leapfrogging. Leapfrogging bedeutet, dass Technologien regelrecht übersprungen werden und dass Länder oder Regionen, manchmal auch Unternehmen, die gestern noch relativ veraltet waren, dann die Technologie, die gerade alle haben, überspringen und schon auf die nächste Technologie aufspringen. Und plötzlich sind die, die gestern noch richtig hinten dran waren, ganz vorne. Das wäre doch auch ein... Großartiges Rezept für Deutschland, oder?
2: Grundsätzlich ja. Ich glaube, so Riesenprojekte funktionieren selten mit Pauschalrezept. Schön wär's. Aber klar, ist das muss es das sein. Also wenn wir jetzt nur anfangen das zu machen, was Estland vor 20 Jahren gemacht hat, dann werden wir immer mindestens 20 Jahre hinterher sein, sondern wir müssen gucken, was ist heute, beziehungsweise eigentlich genau wie du gesagt hast, was ist morgen, übermorgen das State of the Art und da müssen wir
1: hin. Lass uns doch genau das mal versuchen in so verschiedenen Themenbereichen ein bisschen zu präzisieren. Gerne. Der erste Themenbereich, den ich mitgebracht habe, der ist das dezentrale Arbeiten.
0: Nummer 3. Dezentrales Arbeiten Das dezentrale Arbeiten hat gleich mehrere wichtige Berührungspunkte mit der digitalen Verwaltung. Vom Homeoffice für Mitarbeitende bis zur Videosprechstunde im Bürgeramt. Während der Corona-Pandemie ist überdeutlich geworden, wie wichtig diese technologische Veränderung plötzlich werden kann. Der wichtigste Punkt aber ist, dass digitales dezentrales Arbeiten sich als Schrittmacher für die gesamte digitale Verwaltung erwiesen hat. Denn nur wo auf diese Weise gearbeitet wird, können Neuerungen von der digitalen Akte über digitale Amtsdokumente bis zur digitalen Interaktion mit anderen Behörden und den Bürgerinnen sinnvoll genutzt werden.
1: Okay, das dezentrale Arbeiten, das haben wir während der Pandemie ungefähr alle kennengelernt, Homeoffice und Sachen auch von anderen Orten zu machen als äh, aus dem Büro. Das ist auf der einen Seite ein fantastisches Instrument, du hast von digitaler Teilhabe gesprochen, um Menschen zu ermöglichen zu arbeiten, die es sonst sehr viel schwerer hätten. Ja. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, dass dezentrales Arbeiten so wichtig es sein mag in der Zukunft, jetzt gerade bei den Daten, wo man es in der digitalen Verwaltung mit zu tun hat, nochmal eine ganz andere Kiste ist.
2: Ja und nein. Uh. Ich muss nochmal muss eine kurze Anekdote einflächen. Ich habe ja ähm, mitten in der Pandemie diese Hashtag macht das Büro zu gestartet, weil ich so sauer war zu sehen, wie viele Leute noch irgendwo an Konferenztischen sitzen und da Kaffee trinken, wenn ich nirgends mehr Kaffee trinken darf, ähm, also in keinem Kaffee. Das hat große Wellen geschlagen und habe dann Unternehmen gesammelt, wo es geht, wo es nicht geht. Und lustigerweise hatte ich irgendwann wirklich so konnte ich so so ein bisschen so, konnte ich immer pairen. So also beim einen hieß es, wie sind eine Krankenkasse auf keinen Fall geht, dass wir arbeiten mit so hochsensiblen Daten. Es geht nicht. Andere Krankenkasse, kein Problem. Wir sind seit irgendwie erster Woche Lockdown alle im Homeoffice. VPN läuft. Also das ist, glaube ich, auch in der Verwaltung keine ausreichende Begründung. Also weil es gibt sichere Datenverbindungen. Ähm, das ist heutzutage wirklich überhaupt kein Problem. Und hier kann ich jetzt auch schon mal, also ich war, ähm, wir haben natürlich alles richtig gemacht, weil ich werde auch ihre Chefin, aber ich habe einen Tag nach der Wahl, habe ich äh, meine neuen Devices in die Hand gedrückt bekommen. Natürlich alles äh, mit eingerichteten VPN-Verbindungen, mit einem äh, Key dazu, also wirklich top sicher ähm, und äh, kann von überall aus äh, schon auf, die sehr beschränkten Sachen, die ich irgendwie jetzt schon irgendwie habe, aber kann darauf zugreifen. Also warum soll das ein Problem sein? Ähm, sehe ich nicht, weil du kannst, äh, ja, es kann auch irgendwo in eine Behörde irgendjemand reinlaufen und einen USB-Stick irgendwo reinschieben und irgendwie Schundliter treiben. Also ich sehe nicht, dass du grundsätzlich bei dezentralem Arbeiten größere Sicherheitsprobleme hast. Ja, wenn jetzt jemand äh, sich entscheidet, jeden Tag aus einem anderen äh, Coffee Shop in offenen WLANs irgendwie zu arbeiten. Auch da sollte das VPN halten, aber dann ist es, hast du vielleicht ein bisschen mehr, das ist wahrscheinlich die größte Gefahr, dass irgendjemand hinter dir steht und auf dem Bildschirm guckt. Ja, Aber ich glaube jetzt nicht, dass jemand ähm, aus, der, aus der Stadtverwaltung ähm, sich unbedingt in einen Coffeeshop setzt als Standardsarbeitsplatz. Also Edge-Cases gibt es immer.
1: Und dann gibt es ja auch relativ viele Bereiche, überall da, wo Bürger-, BürgerInnenkontakt ist, wo dezentrales Arbeiten nur ein Aufhänger ist dafür, dass man die Art und Weise, wie, Staat und äh, Bevölkerung miteinander in Kontakt treten verändert. Also zum Beispiel eine digitale Bürgersprechstunde. Ja. Ähm, da gibt es ja schon verschiedene Pilotprojekte äh, in der Bundesrepublik Deutschland. Aber das wäre ja eigentlich ein ganz gutes Ding, um das mal so als Leuchtturm zu zeigen. Hier in der Stadt ist jeder Bürgeramtstermin äh, eigentlich egal ob er online oder offline. Ist, ja, das ja.
2: also wäre doch total großartig. Also sowohl das, dass du irgendwie das äh, digital machen kannst, entweder, also ganz ehrlich, manchmal freue ich mich irgendwo auch noch in Kontakt zu und habe vielleicht auch noch eine Frage. Manchmal bin ich doch total froh, wenn ich eigentlich einfach nur online mir irgendwas zusammenklicken könnte und gut ist. Und wenn
1: ich dann auch online aber noch mit den Leuten sprechen könnte. Weil genau, ich deswegen sage
2: ich, du kannst, ja, du kannst ja abstufen. Also du kannst okay. ja sagen, es gibt irgendwie ganz simplen Sachen, da kannst du einfach klick, klick, fertig. Du kannst aber natürlich könntest du auch einfach einen äh, Videotermin mit jemandem haben, ähm, wo dann der Mensch in der Behörde sitzt, das ist auch total egal, das wäre auch möglich. Ich kann mir aber auch so Sachen vorstellen, wie es gibt irgendwie in den Stadtteilbibliotheken, die es ja zum Glück in den meisten größeren Städten gibt, gibt es vielleicht einmal die Woche, da kommt jemand vom, ich weiß nicht, vom Jobcenter oder eben vom Bürgeramt und Du kannst da entweder Fragen stellen oder kannst irgendwie Sachen machen und die haben ihren Rechner dabei. Also so ein bisschen auch da wieder proaktiver Start.
1: Was die digitale Infrastruktur angeht, die man fürs dezentrale Arbeiten braucht, da haben wir während der Pandemie gelernt, dass da nicht alle Städte gleich sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir haben eine aus meiner Sicht damals wirklich erschütternde Zahl gehört aus Berlin, dass nur rund 15 Prozent der Arbeitsplätze der Berliner Verwaltung ähm, Homeoffice-fähig oder eigentlich Teleworking-fähig waren. Und weil zu einem bestimmten Zeitpunkt dann die allermeisten nach Hause geschickt worden sind, saßen 85 Prozent, ich das jetzt mal so über den Daumen gesprochen, ganz grob geschätzt, 85 Prozent der Leute saßen zu Hause und konnten nicht arbeiten. Das ist ja schon eine Art Worst-Case-Szenario.
2: Absolut. Also totaler Albtrum, totaler Horror. Und ich, also ich habe Geschichte gehört von Leuten hier in der Berliner Verwaltung, ähm, die sich dann Laptops teilen mussten mit anderen, äh, damit sie irgendwie tageweise Homeoffice machen können. Also das ist total da merkt man einfach, und das, das hängt Berlin, glaube ich, an so vielen Stellen nach, dass die Infrastruktur in dieser Stadt wirklich krass kaputt gespart wurde. Und ja, Berlin hatte, seit ich denken kann, war es noch nie eine der sonderlich reichen Städte, aber das ist wirklich, ja, es ist in so einem Extrem... Ähm, das, das ein, äh, ja, du siehst mir fehlen die Worte, das macht mir ja manchmal echt fassungslos und ähm, dann denke ich mir auch wieder, okay, wir können eigentlich froh sein, dass irgendwas funktioniert.
1: Da schöpfst du ja mit München schon ein bisschen mehr aus dem Vollen, weil es der Stadt gut geht. Dort zahlen die Leute auch Steuern. Und die Unternehmen. Und die Unternehmen zahlen auch Steuern, fast eine Art Paradies. Also, ein, also <lacht> ja, ich, ich bin da zu, zu tief in diesen Berliner äh, Litaneien drin, äh, vielleicht auch. Ähm, aber das, das dezentrale Arbeiten. Das ist deswegen für viele Menschen so wichtig, weil es jetzt nicht nur im Unternehmenskontext viel verändert, sondern weil es eigentlich auch bei allem, was ich mit dem Staat zu tun habe, früher oder später ja sein könnte, dass das so ins Netz wandert. Also das ist dann jetzt nicht nur die digitale Bürgersprechstunde. Ich versuche mal so ein konkretes Beispiel wie möglich zu machen, dass ich mich online identifizieren kann. Das habe ich während der Pandemie das allererste Mal getan mit einer App und die hat gar nicht so schlecht funktioniert. meinem E-Ausweis und App. Ich wurde wusste, hatte dann keine PIN mehr. Man hätte eigentlich die PIN gleich mit dem Ausweis bekommen, aber äh, ging nicht. Oder habe ich vergessen. Weiß, weiß ich gar nicht mehr. Und ich hatte dann ein sehr positives Erlebnis mit dem Bürgeramt in Berlin, weil ich dahin gekommen bin zum Bürgeramt. Hat mit Mühe und Not einen Termin bekommen. Das geht nur mit Tricks leider mhm. in Berlin. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, um, und meinte dann, ja, ich habe ein Riesenproblem, ich habe meine PIN verloren. Ich habe auch gleich das, die Schuld auf mich genommen, weil es hätte auch sein können, dass mir nicht zugeschickt worden ist oder dass ich die nicht genannt bekomme oder was auch immer, aber ich dachte, ich gehe mit meinem eigenen Problem rein und bitte um Hilfe und ich meine, der ist kein Problem. Und ich wie, ähm, ja, können Sie sich ja eine raussuchen. Und wie denn, äh, ja, drücken Sie einfach hier die, Ihre Wunschpin rein. Und Achso, okay.
2: Ja, da, da, diese Momente, ich hatte das mit dem Finanzamt mal, wo ich auch irgendwie gedacht habe, oh Gott, Finanzamt anrufen und drei Tage rausgeschoben und dann helfen die mir weiter und sagen, schicken Sie eine E-Mail. ich so, what? Die Antwort auf die E-Mail kam immer als Brief, aber gut, kann ich mit leben. Ja? Ja. Es ist, geschehen auch Zeiten und Wunder.
1: Wir brauchen, wenn wir jetzt ein bisschen rüberschielen zum zweiten großen Themenblock, wir brauchen aber auch eine ganze Reihe von Wundern ehrlich gesagt. Ja, ich, ich glaube, ein Teil deines Jobs wird sein, Wunder zu provozieren, und, aber ich bin mir total sicher, dass du das hinbekommst.
2: Keine, keine hohen Erwartungen hier, ja, kein nein, Erwartungsdruck, ganz alles, alles, alles ganz entspannt. Ich mache ein paar ganz
1: total, zwei, drei Wunder reichen da schon völlig. Aber das Wunder, was wir im Moment aktuell auch so ein bisschen bundesweit brauchen tatsächlich, bezieht sich auf ein Kürzel namens OZG, das Online-Zugangsgesetz. Nummer
0: zwei, OZG. Das Onlinezugangsgesetz oder kurz OZG, wurde im Jahr 2017 erlassen. Es zwingt Bund, Länder und Gemeinden, einerseits ihre Verwaltungsleistungen auch digital anzubieten und andererseits diese Leistungen auch gebündelt in einem sogenannten Portalverbund anzubieten. Der Stichtag, zu dem das erledigt sein muss, ist der 31.12.2022. Dabei sind laut Gesetz unter anderem die folgenden Maßgaben entscheidend. Nutzerzentrierung, agiles Vorgehen, Ebenenübergreifende Zusammenarbeit, offene Standards, IT-Sicherheit und Interoperabilität sowie die Evaluation der Nutzerzufriedenheit.
1: Okay, Onlinezugangsgesetz OZG, mega staubtrockende Materie, könnte man denken. Aber faktisch heißt es, dass bis Ende dieses Jahres, Ende 2022, es sind noch ein paar Monate, Bund, Länder und Gemeinden verpflichtet sind, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten und diese miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen. Soweit Paragraph 1 dieses Onlinezugangsgesetz und äh, ich weiß nicht, ob die verbleibenden paar Monate ausreichen, um diese Verpflichtung auch zu erfüllen.
2: Ich muss gerade an Y2K denken, es ist so, alle alle warten auf das Jahresende kommt der Big Bang, da kann man nicht. Ich fürchte, diesmal kommt er leider auch nicht. Also alles, was ich bisher mitgekriegt habe, da, da passiert wirklich sehr viel, da sind wahnsinnig viele Menschen im ganzen Land ähm, dran, Prozesse und ähm, Vorgänge zu digitalisieren. Aber ähm, das wird nicht bis Jahresende flächendeckend vollständig umgesetzt sein. Das, da muss man, glaube ich, realistisch sein. Ich hoffe, dass es nichtsdestotrotz einfach zügig weitergeht und dass eben immer mehr Formulare ähm, nicht mehr auf Papier stattfinden, ähm, sondern immer mehr Behördenangelegenheiten online gemacht werden können. Aber frag mich jetzt nicht nach, nach, nach einer konkreten Zeitangabe. Nee,
1: Um Gottes Willen, würde ich auch gar nicht wollen. Und vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal so, so ein Shoutout, äh, so ein Head-Tipp oder was auch immer man da so an Online-Formulierungen finden kann, rausgeben an diejenigen Personen in der Verwaltung, die derzeit, und ich weiß, dass es die gibt, die im Moment fast rund um die Uhr daran arbeiten, das irgendwie noch hinzubekommen, dass sie diese Verpflichtung bis Jahresende, die auch eine relativ strikte Verpflichtung sein soll, wie ich habe mir aus der Politik sagen lassen, die, die werden dann schon drauf gucken und die werden dann auch schon ungemütlich wenn die das werden nicht passiert
2: drauf gucken die werden ungemütlich aber was willst du machen also ja, man du es ja, halt niemanden ja, ja, auf jeden also, Fall ne? genau und, aber ja. absolut ich bin, bin dabei bei dem bei dem Shoutout und bei den Komplimenten und ich weiß dass es echt nicht immer einfach ist und dass es da da kommen ja. auch echt Welten aufeinander und ähm, ich glaube, es ist genau richtig, da was da passiert mit dem OCG, da einen, einen relativ knappen Zeitrahmen zu setzen und zu sagen: So, jetzt mal loslaufen und ja. nicht noch 20 Puffer schon einkalkulieren. Ich bin sehr zuversichtlich, dass da sehr viel passieren wird, aber da wird auch nach dem 1.1. noch einiges passieren.
1: Und das Interessante ist, was ich gemerkt habe, wenn man so das so basht quasi, die Online-Verwaltung, die Verwaltung insgesamt, das ist ja ein total Hobby, ja, von mir auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist aber auch immer so, man hat ja mit wahnsinnig vielen staatlichen Stellen zu tun, man weiß gar nicht, was sind da für Prozesse im Hintergrund und dann gelingt irgendwas nicht, jedenfalls nach dem Maßstab, den man im Jahr 2022 anlegt und sagt, huch, das hat drei Minuten gedauert, das hätte auch drei Sekunden dauern müssen, dann ist es schon katastrophal falsch. Ähm, aber man basht die so und gleichzeitig, und das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube, das wird für dich auch wichtig sein, sind ganz viele Sachen, über die man sich beschwert, eigentlich schon möglich, aber noch nicht ausreichend gut kommuniziert. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben diesen, also ist im online OZG ist drin, das ist so ein Bürgerkonto, ich würde sagen Bürgerinnenkonto, aber vergeben wir den mal, dass sie ihn noch nicht so intensiv gendern. Da soll ein Bürgerkonto, Nutzerkonto, Bürgerkonto mit dabei sein. Und eigentlich ergibt es komplett Sinn. Dass man sich irgendwo einloggt und dann hat man halt alle seine Verwaltungsdienstleistungen an einem Ort, wo. Und dann kommt halt immer mal eine dazu. Aber man kann sich einloggen wie in unseren, wie ungefähr in jedem anderen Online-Dienst des Planeten. Und da war ich stocksauer, dass es sowas noch nicht gibt. Und dann muss ich feststellen, das gibt es schon, zumindest für einige Menschen. Es ist bloß unterdurchschnittlich gut kommuniziert.
2: Ja, also genau das. Und das ist auch was, was für mich auch wieder unter das Stichwort digitale Teilhabe fällt. Es hilft halt nichts wenn nur die Super-Nerds oder noch nicht mal die Super-Nerds wie Sascha Lobo ähm, von einem Online-Konto wissen oder nicht wissen. Sondern, ja, du musst es breit kommunizieren und du musst es auch so kommunizieren, dass es wirklich alle verstehen. Und du musst es auch so kommunizieren, dass es wirklich, dass den Leuten klar ist, warum ist das gut und wichtig für sie? Ja. Ähm, da ist ja, ja, der, der, der klischeehafte Behördensprech ähm, ist jetzt nicht unbedingt das, wo man denkt, okay, cool, das gucke ich mir jetzt mal an. Und das ist aber auch so ein bisschen also ja, ich glaube irgendwie ähm, Behörden- und Verwaltungs- und irgendwie auch teilweise ähm, irgendwie Staatsbashing ähm, ist immer super einfach, weil da haben wir alle wahnsinnig viel zu kritisieren. Aber man muss ja schon auch mal sagen, es funktioniert ja schon auch einiges ziemlich gut. Also ich bin schon ganz froh, in einem äh, funktionierenden Rechtsstaat zu leben. Ähm, Auf jeden Fall. <lacht> es geht auch ganz anders. Ähm, und ich glaube, wir müssen als, ähm, ja, ich, ich sag mal User und Userinnen äh, dieser Infrastruktur auch ein bisschen weg von dem von dem Nur-Bashen. Also nicht ja. immer nur gucken, wo, wo sind die Bugs, was geht alles noch nicht, sondern eben, wenn möglich, wenn wir dafür Zeit und Muße haben, auch echt mal mal konstruktiv beteiligen. Und auch total gerne einfach mal sagen, wenn irgendwas gut läuft. Mhm. Also so, ähm, egal, ob das in der Behörde ist, einfach mal auch den sagen, hey, super, danke. Ähm, wenn was funktioniert, oder eben auch mal dann laut sagen, cool da gibt es irgendwie diese neue Funktion, das äh, habe ich gerade genutzt, das läuft, ähm, hier E-Ausweis. Ähm, vielleicht auch ähm, nochmal überlegen, was, was könnte irgendwie noch besser funktionieren. Aber es, es ist ja nicht, also ich, ich bin ein bisschen genervt von diesem der Staat, die Verwaltung und wir, weil es ist ja unser aller Ding. Ne? Ähm
1: ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, ähm, manche haben da mehr Einfluss drauf, wie es ist und manche weniger. Manche können eigentlich mehr oder weniger nur alle vier Jahre wählen oder alle fünf Jahre wählen und dann versuchen jemanden zu wählen, von dem man hofft, dass er das besser hinkriegt oder sie das besser hinkriegt als andere. Ich, ich würde, also Natürlich sind wir das alle, aber ich, ich habe auch umfangreiche Erfahrungen damit gemacht, dass selbst wenn man so eine gewisse Publizität hat wie ich ähm, und die auch in eine Richtung schiebt, dass man sagt, ey, ihr müsst das endlich hinkriegen, dass es dann halt Trotzdem, also die Macht des Einzelnen ist schon bedrennt. Nee, da, da, bin ich, da
2: bin ich total bei, das meinte ich jetzt auch nicht und ich weiß auch, dass die allermeisten Menschen in diesem Land wirklich anders zu tun haben und äh, tun müssen, als sich jetzt noch in ihrer Freizeit hinsetzen und überlegen, ähm, wie, was kann ich zur Verwaltungsdigitalisierung beitragen, das ist definitiv nicht mein Aufruf. Ich gehe eher so in die Richtung Ownership, also ja. das, was gut funktioniert, ähm, das ist dann auch unser aller Digitalisierung.
1: Ja, Lass uns noch mal ganz kurz bei diesem ziemlich interessanten, auch für das OZG ziemlich interessanten Nutzerkonto Bund, ja, wie das äh, genannt wird, NKB oder auch Bund-ID. Das ist also quasi das äh, Konto, womit man sich bei der Bundesrepublik Deutschland registriert und wo dann irgendwie früher oder später alle möglichen Verwaltungsdienstleistungen angeflanscht werden können sollten. So habe ich es verstanden, das muss man halt immer dazu sagen. Weil faktisch ist das, wie man es versteht als Bürgerin oder Bürger, auch wenn man interessiert und fachlich vielleicht ein bisschen versiert ist. Und wie es dann am Ende umgesetzt wird, das unterscheidet sich manchmal noch graduell, vorsichtig gesagt. Aber da gibt es also dieses Nutzerkonto Bund, von dem ich sagen würde, dass es unterkommuniziert. Im Februar 2022 gab es zum Beispiel die große Meldung unter onlinezugangsgesetz.de eine Seite vom zuständigen Bundesministerium des Innern und für Heimat. Ähm, da gab es die große Meldung, das Nutzerkonto Bund knackt die 100.000er-Marke an Nutzenden. Also NKB oder Bund-ID, so heißt das dann. Das ist unterkommuniziert, weiß ich nicht, aber ich hatte, bevor ich mich damit beschäftigt habe, davon nicht gehört. Aber bin ich eigentlich relativ aufmerksam, was das angeht. Das ist sogar Teil meines Berufs zu wissen.
2: Ich gebe zu, ich habe auch noch nicht davon gehört.
1: Ja, das, das ist halt diese Problematik, da würde ich sagen, Teil der Digitalisierungsstrategie braucht ganz dringend ein Info-Update, vorsichtig gesagt. Hm. Ja, ich bin deswegen ich meine,
2: wenn, wenn du und ich noch nicht davon gehört haben, wer sind die 100.000 Leute?
1: Schwierig zu sagen, Meldet es euch. findet unter, unter Federführung, also bund.de ähm, und es findet natürlich, wie so vieles in diesem Bereich, unter Federführung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat statt, da ein spezielles Referat. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es aber ein anderen Ministerium künftig aufgehängt sein wird. Es gibt, Wir haben ja auch ein Digitalministerium. Aber tatsächlich würde ich jetzt einfach mal sagen, wir veröffentlichen die äh, Domain, wo man sich registrieren kann. Und vielleicht registriert sich ja die eine oder der andere. Könnte ja sein. Also Bund-ID. Die
2: nächste Pressemeldung übermorgen haben Sie in Tunzerzahlen verdoppelt.
1: Bin ich mir nicht ganz sicher, denn ich muss überhaupt erstmal die äh, Domain richtig hinbekommen. Das ist https doppelpunkt <lacht> bis dahin nichts ungewöhnliches. Dann id.bund.de slashde de slash e-Service zusammengeschrieben und klein slash Konto slash Registration slash eins. Ja, Man kommt über id.bund.de auch dorthin, aber auf so abenteuerliche Klickpfade das fand, da fand ich es leichter die äh, URL einfach äh, zu sagen. Dort kann man sich also anmelden, ähm, registrieren mit einer elektronischen Identifikationsform. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, e-ID zum Beispiel. Oder auch ein ELSTER-Zertifikat. El Bevor ich das erkläre, glaube ich, ist es der Podcast zu Ende und die Welt untergegangen. Aber das wäre ja eigentlich ganz super, wenn wir in der Kommunikation so gut wären, dass ich jetzt nicht so eine bizarre Domain vorlesen müsste. Dass
2: wir jetzt nicht Werbung machen müssten für das Innenministerium.
1: Ja, also ich habe gar kein Problem damit, Werbung für digitale Verwaltung zu machen und du wahrscheinlich qua Beruf auch nicht. Aber das zeigt ja, es ist eben eh nicht nur Technologie, es ist auch Kommunikation. Ja. Ganz klar. Was, hast du da einen Plan oder eine Idee, wie man die Kommunikation so hinbekommt, dass sie menschen und bürgerInnen würdig ist?
2: Ich habe einen also ein, ein, ein Plan im Sinne von Elizabeth worden habe ich noch nicht. Ähm, aber eine Idee, eine Vorstellung, ganz klar. Das war ja auch ähm, lange Jahre mein Job, äh, komplexe technische Sachverhalte. Ähm, so zu framen, aufzubereiten, dass sie A, normalen Menschen verständlich sind und aber auch, ähm, ja, attraktiv sind, oder? In, in deiner alten Branche hätte man wahrscheinlich gesagt, sexy.
1: Welche Branche meinst du da jetzt? Die Werbung. Werbung. Ach so, okay, verstehe,
2: ähm, ja. Das muss das Ziel sein. Also es muss... Ähm, es muss, muss einladend sein, es muss sofort klar sein, was ist der Nutzen, warum ist diese Information für mich relevant, ähm, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese, diese grauen Behördenbriefe kriege, ähm, da legt es irgendwo im Kopf auch meistens schon Schalter um, So, äh, ähm, das sind jetzt nicht die, die ich irgendwie freudig aufreiße, also es muss irgendwie schon der erste Eindruck irgendwie anders sein, es muss klar sein, das ist äh, irgendwas Spannendes für mich und dann muss ganz schnell verständlich sein, was ist das, warum brauche ich das und wie funktioniert es. Ja. Und zwar, ja, das muss wirklich für alle Menschen so lesbar, nutzbar sein, egal welchen Bildungsgrad die haben, egal welche Muttersprache die haben, egal ob die irgendwie die super Digital Natives mit irgendwie Anfang 20 sind oder ob das irgendwie jemand Ende 60 ist, die jetzt vielleicht noch nicht irgendwie oder ganz, ganz offensichtlich noch nicht seit Anfang ihres Lebens ein Smartphone nutzt.
1: Ja. Glaubst du, dass da, also ich möchte jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wir brauchen Plakatkampagnen für ein zentrales Portal des Staates, aber glaubst du, dass in der Kommunikation vielleicht sogar neuartige Wege gegangen werden, dass man sagt irgendwann, ja, also lass ruhig uns auf deinen künftigen Arbeitsort beziehen, dass es dann so in der App von München so einen Bereich gibt, wo Ganz klar ist, hier sind die neuesten Nachrichten, die mich ganz persönlich betreffen, was die Verwaltung der Stadt angeht.
2: Ja, klar, unbedingt. Also ich wollte gerade sagen, die Plakate schön und gut, aber wenn wir über die Digitalisierung reden, dann sollten wir da mal erstmal mit Social Media anfangen, äh, da, da wo Menschen sind. Ähm und dann muss man da die, die großen gängigen Plattformen bespielen. Äh, dann kann man sich überlegen, was sind Kanäle, die man selber ausbaut. Also ich fand, das das Experiment von der SPD mit diesem ähm, Telegram-Channel. Bei aller berechtigten Kritik an Telegram, aber sie sind halt das Einzige, diese, diese quasi Abo-Funktion, ähm, wo das wirklich so funktioniert ob man sowas macht und natürlich äh, eigene Apps. Also es gibt äh, eine, eine München-App, die ist in Arbeit. Es gibt auch eine, ich finde es sehr schön, eine Münchner Kindle-App, ähm, wo man eben so Sachen wie Kita-Plätze und sonst was… Super, Berliner und,
1: Kindle würde das völlig anders gedeutet. So also heißt das Bier das hier. Das also genau, hier ist, ist das Bier. Ja ich, ja, ich möchte jetzt nicht mich negativ äußern über Berliner Kindle, aber vielleicht auch doch. Es war hat meine Jugend nicht verschönert.
2: <lacht> das, Berliner Kindle, das Münchner Kindle äh, ziert ja auch sämtliche Bierdeckel, aber ist, ist doch noch ein bisschen weiter assoziiert. Ähm, genau und ja, da muss es Notifications geben und dann steht da, dann darf da natürlich nicht drin stehen http slash slash registration slash, sondern da muss stehen lass mich kurz überlegen, deine digitalen Bundesdienste jetzt neu weiß ich also, ja, ja. gib mir eine halbe Stunde länger, dann habe ich eine gute Headline dafür, ja. ähm, aber das muss sofort auf den ersten Blick klar sein, okay, um was geht's ähm, warum muss ich das kurz lesen
1: und an dieser Stelle ist genau der richtige Zeitpunkt für unsere Cisco-Story. Das ist eine kurze Geschichte über eine Anwendung oder ein Projekt, das Cisco auf den Weg gebracht hat. Heute natürlich zum Thema digitale Verwaltung.
0: Cisco-Story Eine digitale Infrastruktur für die Verwaltung stellt auch 2022 für Städte noch immer eine große Herausforderung dar. Und trotzdem haben einige Städte hier schon passende Strategien und Lösungen gefunden und so den Weg für die Zukunft digitaler und barrierefreier Verwaltungen geebnet. Dazu zählen das kanadische Toronto mit knapp drei Millionen EinwohnerInnen und auch Bayerns Hauptstadt München. Und genau davon handelt unsere heutige Cisco Story. The City of Toronto is dedicated to meeting the requirements of existing legislation and to its own policies and goals related to identification, removal and prevention of barriers to people with disabilities and becoming a barrier-free city. Seit acht Jahren benutzt die Stadtverwaltung von Toronto inzwischen Cisco Webex als Standard-Videokonferenz-Tool. Webex bietet nicht nur eine der sichersten Plattformen, Sie lässt sich auch problemlos in die bestehenden technologischen Anlagen der Stadt unter Berücksichtigung der gegebenen gesetzlichen Richtlinien integrieren. Mithilfe von Cisco Webex kann außerdem auf die gesonderten Bedürfnisse der städtischen Abteilungen eingegangen werden und eine effiziente Koordination zwischen der Stadt, ihren Verwaltungsagenturen, den Unternehmen sowie den BewohnerInnen ermöglicht werden. Aber… Webex wird hier nicht nur für die Verwaltung selbst genutzt, sondern auch für öffentliche, digitale Veranstaltungen wie Bürgerversammlungen. Und das natürlich unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit. So werden video zu einem Teil der digital gelebten Demokratie. Die Stadt Toronto und Cisco haben sich gemeinsam dazu verpflichtet, sich auch innerhalb der digitalen Infrastruktur mit den Möglichkeiten von Inklusion zu befassen. So kann der Zugang für alle gewährleistet werden und das virtuelle Engagement der Stadtbevölkerung erhöht werden. Zu den barrierefreien Lösungen gehören unter anderem das Einblenden von Untertiteln, einfache Tastenkombinationen oder auch benutzerdefinierte Layouts, closed captioning, custom layouts, multifunction zooming and keyboard shortcuts. Wie Toronto hat auch die Stadt München ihre digitale Infrastruktur mit Hilfe von Cisco ausgebaut. Mit Beginn der Corona Pandemie Anfang 2020 führte fast über Nacht für viele städtische Angestellte der Weg ins Homeoffice. München hat mit Webex innerhalb weniger Tage eine stabile und sichere Arbeitsumgebung für den größten Teil der 45.000 Mitarbeitenden schaffen können. Von der Videokonferenz bis zum gemeinschaftlichen Arbeitsraum im Intranet. Genau wie Toronto hat auch München mit Webex von Cisco einen schnellen und unbürokratischen Weg für die digitale Verwaltung gefunden. Beide Metropolen sind ein guter Beweis dafür, dass sich die Herausforderung einer digitalen und barrierefreien Stadtverwaltung meistern lässt.
1: Wir sind fast schon im dritten großen Themenblock, der aus meiner Sicht auch der spannendste ist, der interessanteste, den wir besprechen wollen. Und das ist natürlich etwas, was dir auch, glaube ich, auf dem Weg in deinen Job helfen wird. Nicht, dass wir das machen, sondern dass du das kannst. Nämlich die Zukunftsvision der digitalen Verwaltung. Dadurch, dass das Thema auch oft als spröde gilt, das ist aber eigentlich jetzt, du hast vorher sexy gesagt, aber eigentlich ist es, so tief im Leben der Menschen drinnen. Da ist so
2: viel Musik drin. So
1: viel Musik und zwar Musik im Sinne von, das kann tatsächlich richtig sexy werden. Da ist für mich die Zukunftsvision, wie kann digitale Verwaltung in Zukunft sein? Wie kann sich anfühlen? In welche Richtung könnten wir gehen?
0: Nummer 1. Zukunftsvision. Die Zukunftsvision einer digitalen Verwaltung ist, wenn man so will, im Koalitionsvertrag der Ampel beschrieben. Dort steht, die Menschen erwarten vom Staat einfach handhabbare und zeitgemäße digitale Leistungen, nutzerorientiert, medienbruchfrei und flächendeckend. Dazu zählen zum Beispiel Lösungen durch Automation wie die automatisierte Auszahlung der Kindergrundsicherung, die Weiterentwicklung des Onlinezugangsgesetzes OZG, Digitalisierungshemmnisse, Schriftform unter anderem, bauen wir mittels Generalklausel ab, ein vertrauenswürdiges, allgemein anwendbares Identitätsmanagement sowie die verfassungsfeste Registermodernisierung. Jetzt muss diese ziemlich konkrete Zukunftsvision nur noch umgesetzt werden.
1: Was ist denn deine Zukunftsvision und lass uns ruhig rumspinnen, lass uns ruhig was sagen, was eigentlich, okay, wo jetzt sofort sämtliche Datenschützende in der Bundesrepublik im Kreis springen würden und sagen, um Gottes Willen, das geht nur nicht, das ist auch verboten nach EU, DSGVO, Paragraph 9, bla. also Artikel 7. Ähm, lass uns ruhig rumspinnen, was ginge, was möglich wäre.
2: Okay, zwei Disclaimer. einmal, ähm, ich hätte natürlich nie ähm, mich auch nur auf diesen Job beworben, wenn ich nicht genau darauf so riesig Bock hätte. Ja. Also das ist da, da, da ist wirklich, da kann man so viel gestalten, ähm, da kann man so viel anschieben, da laufen auch schon, also in München laufen schon ganz tolle ähm, Kooperationen mit anderen Großstädten, ähm, landesweit, aber auch natürlich auch international gibt es da viel, ähm, um wirklich eben genau so zu überlegen, wie sieht eine digitale Stadt äh, 2025, 2050 aus, ähm, also ich bin da, ähm, ja, es, es, ich bin wirklich, ich ähm, scharre mit den Hufen ja. ähm, und äh, der zweite Disclaimer, aber auch ganz wichtig, ähm, äh, Grüße an Jan Philipp Eifrich, ich bin natürlich, große DSGVO-Freundin. Ich glaube, dass das super nützlich ist. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem liegt da in der in der ähm, nicht immer in der Umsetzung, die nicht immer im Sinne, dass der Erfinder ähm, irgendwie erfolgt. Ähm, genau. Aber äh, Zukunftsversion. Also das Erste, was mir einfällt, ist, äh, ich äh, fahre mit meinem Rad durch die Stadt und ähm, stehe irgendwie an jeder zweiten Ampel, weil die immer noch auf Autos optimiert ist oder fahre irgendwie durch ein Schlagloch und ähm, weil ich das gerne will, habe ich eine App, die das mittrackt und ähm, diese Daten an die Verkehrsverwaltung weiterleitet, die dann schauen kann, wo kann sie Strecken noch besser Fahrrad optimieren. Du hast vorhin gesagt, diese App, wo man irgendwie äh, Schäden melden kann, wenn ich das so will, wenn ich dem zustimme, muss ich das gar nicht ja selber melden, sondern das kann, kann mein Handy automatisch, mit den äh, Systemen der Stadt kommunizieren. Ja, das, also das ist natürlich
1: so eine Ebene, von der ich glaube, dass man die Stadt anfängt anders zu sehen, wenn man die Möglichkeiten hat, direkt mit dem Staat oder der Stadt, der Kommune, wem auch immer, äh, verantwortungsvollen äh, Instanzen zu kommunizieren auf eine, sage ich mal, menschenwürdige Art und nicht so eine amtsschimmelige äh, ja. Art. Wir haben ja eine ganze Reihe von Experimenten auch schon in Deutschland die in solche Richtungen deuten, was Zukunftsvisionen angeht. Ich glaube zum Beispiel, dass es durchaus sinnvoll sein könnte, überhaupt erstmal sich einen Überblick zu verschaffen. Ah, was gibt es alles in Deutschland, in Europa, auf der Welt an Ansätzen für digitale ja, Verwaltung? Ja, ganz
2: klar. Also ich, ähm, Das Rad neu finden ähm, macht unseren ähm, Backlog nur größer. Ähm, ja. Wenn wir in Sachen Leapfrogging denken wollen, dann, dann müssen wir genau gucken, was funktioniert schon woanders gut, was ist denn die Best Practice, was, wo können wir uns zusammen glauben und im Bestfall vielleicht noch eins draufsetzen.
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Städten in Deutschland, die zum Beispiel, das fand ich immer mega charmant, die sowas haben wie ein Bürgerbudget. Ja? Ja. Auch hier wieder äh, sehe ich einen äh, äh, Gendermangel in der Sprache, BürgerInnenbudget würde ich es nennen, aber das ist nur nebenbei. Ja, aber nehmen wir zum Beispiel Eberswalde. Das, die haben das schon relativ intensiv gemacht, äh, auch schon über viele Jahre, wo tatsächlich ein Teil des Budgets der Stadt, ein Teil natürlich nur, Bestimmte Sachen muss man einfach bezahlen, aber ein Teil des Budgets der Stadt, darüber können die BürgerInnen abstimmen, wie es verwendet werden soll. Und da gab es eine Vielzahl von verschiedenen Städten, die das ausprobiert haben, manche mit mehr und manchmal mit weniger Erfolg. Aber das gibt es wirklich auch mit großem Erfolg, jetzt in Eberswalde, in, in Nauen zum Beispiel, in, in Fürstenwalde, soweit ich weiß, ist das eingeführt worden. Äh, Frankfurt-Oder hat es zumindest eine Zeit überlegt. Also interessanterweise viele Städte, auch die im, im Ostteil der ja. Bundesrepublik, versuchen einfach so ein bisschen... Dampf drauf ja. zu geben. Aber das wäre doch eigentlich fantastisch, wenn man sagen würde, okay, jedes Jahr kann man in so einer App abstimmen, sagen, okay, Berlin hat in diesem Jahr Geld übrig, 19,50 Euro. Also ich sag mal was Realistisches. <lacht> ja, Und zwar, wenn irgendwie die Pfandflaschen von der Senatsparty zurückgebracht werden, dann sogar 22,70 Euro. Wie soll das verwendet werden? Sollen wir das irgendwie zu so 80 Prozent in Spielplätze stecken oder in Kitas oder sollen wir die Wasserrohre reparieren? Und bei diesen Beispielen merkt man auch sofort die Schwierigkeit, ne? weil da, da kannst du natürlich sofort Sachen, die eigentlich dringend gemacht werden müssten, so tun, als sei das BürgerInnenverantwortung und es so rüberschieben. Aber eigentlich, wenn es nur um so ein nice to have geht, wäre das doch fantastisch.
2: Es wäre total fantastisch. Ich muss da natürlich auch aus ähm, meiner, meiner Piraten- und Liquid-Democracy-Vergangenheit dran denken, muss natürlich auch bei solchen Sachen ein bisschen drauf gucken, wer sind dann die Leute, die die App nutzen, mhm. weil wenn du da dann irgendwie doch wieder nur eine sehr kleine Gruppe an weil sich nicht ähm, 60-jährigen Rentnerinnen hast, weil die halt die Zeit haben und jetzt irgendwie von denen ein kleines Smartphone eingerichtet haben, dann ist das vielleicht nicht im Sinne aller Menschen in der äh, ja, Oder 19-jährige
1: IT-Nerds, die sagen, hey, Kindergarten brauchen wir ja nicht. also oder so, genau. Um jetzt mal das andere Extrem ja, vielleicht. Genau,
2: danke dir. Also da muss man irgendwie so ein bisschen auf, auf Repräsentativität, aber das kannst du ja alles machen. Das ja. kannst du in der App. Also du, du hast dir die ID sowieso und dann im Zweifelsfall gewichtest du ja. Also das ist ja, ähm, und auch da, solange du die einwillige und den, den Informierten, mit dickem Ausrufezeichen, Consent hast, ähm, hast du ja da, da ja, sämtliche Möglichkeiten, ähm, da das dann auch eben dementsprechend zu steuern. Äh, ja, also finde ich eine total gute Idee. Ist jetzt nicht in meinem ähm, Ermessen, einen, einen BürgerInnenhaushalt einzuführen, aber mehr Mitbestimmung finde ich auch schon ein wahnsinnig wichtiges Ding. Ich weiß gerade lustigerweise, ähm, als ich neulich äh, nach meinem ersten Besuch im wirklich Amt, mit der Straße mal zurückgefahren bin, lief oben auf dem Monitor groß eine Einladung zu einer Umfrage von digital München erleben. München digital erleben, ich glaube ich, so rum. Ähm, sowas finde ich total wichtig. Halt eben nicht nur sagen, okay, wir sitzen jetzt im stillen Kämmerlein und brüten uns was aus ähm, mit irgendwie fünf Verwaltungsexpertinnen und drei digitalen äh, Digitalcheckerinnen. Ähm, und das ist dann irgendwie das, was die Stadt braucht, sondern wirklich da ins Gespräch zu kommen. So, Weil ich weiß doch überhaupt gar nicht, was all die tausend Menschen in München ähm, eigentlich wirklich brauchen haben würden in ihrem Alltag. was sie, Wie sie Technologie nutzen, wie sie es wollen.
1: Also was ich sagen kann, was sie definitiv brauchen und haben wollen, Jedenfalls, wenn sie ich wären, okay, ich wohne nicht in München, vielleicht schnelles ein bisschen, WLAN. a bit of a stretch, nicht nur schnelles WLAN, aber also, was ich mir so vorstelle, wenn wir schon bei Zukunftsvisionen sind, da stelle ich mir eigentlich eine App vor, die heißt meinetwegen Staat ja, oder mh, für VerschwörungstheoretikerInnen dann meinetwegen auch äh, Deutschland GmbH, <lacht> ist mir dann nicht so wichtig, aber da ist eine, eine App vom Staat und da sind alle meine Interaktionen mit dem Staat nicht nur so gespeichert, dass ich auch zurückgehen kann, sondern ich kann die auch überhaupt erst vornehmen. Das kann ja meinetwegen mit sonst welcher Identifikation sein, aber ich, ich kann von den gezahlten Steuern bis über irgendwelche Ummeldungen, bis zu den Papieren und Dokumenten, die ich brauche, bis hin zu allen Kommunikationen mit dem Staat. Ich habe irgendwie so viele komische Kommunikationen mit dem ja. Staat, irgendwie als selbstständige Person mit dem Finanzamt. Das auch, auch hier könnte ich wieder eine gewisse Litanei verfallen, mache ich aber absichtlich nicht, aber ich, ich kommuniziere auf so vielen Ebenen mit unterschiedlichen äh, Instanzen und Institutionen des Staats. Es wäre doch super, wenn das über eine App/ das slash ein total Portal, Traum,
2: der im Hintergrund läuft, der der Deutschland Datenbroker, wo ja. du dann gesagt hast, ja, alle meine Stammdaten dürfen irgendwie Kreuz und quer transferiert werden, damit du sie nicht übereintippen willst. Wer da irgendwie kritischer ist, der darf das irgendwie selektiv machen ähm, oder auch gar nicht. Ja, das, das wäre der total Traum, wo ich irgendwie nicht jedes Mal wieder jedes Jahr bei meiner Steuererklärung da sitze und frage, oh Gott, die Steuer-ID von meinem Kind, ähm, die weiß ich nicht, und ist die jetzt im Papierordner Kinder oder ist die im Papierordner Finanzamt? Wo muss ich nachgucken? Ähm, ja, das, äh, das wäre ziemlich sleek.
1: Was glaubst du, wann kann die Deutschland-App? Ich glaube, es gibt sogar sowas ähnliches schon, aber das ist auch A noch nicht durchgeführt. Und B, noch nicht ansatzweise da, wo es sein sollte. Was glaubst du, über die Deutschland-App Realität werden könnte?
2: Muss ich mal kurz überlegen, dass ich nicht zu sehr als Optimistin antworte. Ich würde mir sehr wünschen, dass das innerhalb der nächsten zehn Jahre, aber dann auch schon flächendeckend Realität ist. Also nicht nur…
1: Ich befürchte, du, du ich. hast doch als, ohne es zu wollen, als Optimistin geantwortet. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich dass, gesagt, was, ich mir. Yeah, was ist ja gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man sehr viel bewirken kann, wenn man den Generationenwechsel, der jetzt gerade in vollem Gange ist, auch in der Verwaltung, wenn man den so ein bisschen proaktiv und auch durchaus mit, mit Druck und auch so ein bisschen mit Schwung von der Ampel, der auch spürbar ist in der Verwaltung ja. übrigens, wenn man den so ein bisschen unterstützt. Und wenn man, ich habe mit so vielen CDOs, CIOs von verschiedenen Städten gesprochen, ja, ob das jetzt irgendwie Duisburg war meinetwegen, ähm, oder auch den Verantwortlichen jeweils von Ländern, ähm, auch, auch teilweise auf der höchsten politischen Ebenen, Leute, die im Hintergrund äh, versuchen, so Digitalstrategien verwaltungsseitig hinzubekommen. Und es war schon die einhellige Meinung, dass wir zwar a, weiter sind, als, wir, als viele Leute wissen, dass es aber b, auch symptomatisch ist, dass es so viele Leute nicht wissen, und dass es c, immer noch extrem fragmentiert ist. Das ja. heißt, wenn wir erstmal so ein Portal haben, über das wir gerade äh, gesprochen haben, ja, das Nutzerkonto Bund und die dazugehörige, vielleicht sogar ein bisschen einfachere Website, muss ja jetzt nicht gleich unter deutschland.de alles sein, aber mit der App und einer Website. Und die Website gibt es in Teilen schon. Also könnte man noch diese Website reinbringen in eine App und dann dauert es wirklich vielleicht nur noch zehn Jahre.
2: Das wäre ein totaler Traum, aber du hast ja schon gerade kurz angerissen. Da stecken ja so viele Sachen dahinter. Also äh, Föderalismus allein, ja. Die unterschiedlichsten Zuständigkeiten, also eben von äh, Kommune, Bundesland, Bundesrepublik, ähm, das alles zu vernetzen, das ist ähm, also es ist nicht ganz so trivial, wie man sich denkt, so mach doch einfach mal eine App und also denken wir uns hier nicht, das wissen wir, aber ähm, äh, ich, ich glaube, viele, die irgendwie drüber, drüber meckern, sind sich nicht der ganzen Komplexität bewusst. Und andererseits natürlich wird auch oft irgendwie Komplexität vorgeschoben oder irgendwie eben große Bedenken. Ähm, ein Punkt, du hast gerade gesagt, Generationenwechsel. Generationenwechsel. Mega wichtig. Für mich ein Riesenpunkt, der mich umtreibt, ist, wie kriegen wir gute Leute mit Ahnung, mit Lust von IT in die Verwaltung? Also weil
1: ich, mein Vorschlag wäre, mithilfe von diesem Geld, von dem jetzt so viele sprechen.
2: Dieses Geld, ja.
1: Ich weiß, dass da, da ist, es macht sofort so ein Teufels. Äh,
2: ja, genau, aber das also öffentliche Verwaltung wird nie die Gehälter bezahlen, die irgendwie die großen Tech-Konzerne bezahlen. Wenn wir aber irgendwie, sei es mit dem OZG oder der E-Akte oder der von dir angesprochenen Deutschland-App, ähm, irgendwie vorankommen wollen, dann brauchen wir halt wirklich die Leute oder Leute mit ähnlich viel Drive und Know-how, ähm, die irgendwie halt ja gerade hier in Berlin bei bei Google oder Facebook oder auch TikTok sitzen, ähm, brauchen wir davon auch welche in der Verwaltung. Das ist mich haben natürlich auch viele gefragt und ich habe auch ein habe auch diverse andere Angebote gekriegt. Ähm, ich bin halt echt Idealistin und sage okay, ich möchte irgendwie jetzt, möchte nicht nur irgendwie ähm, der Kohle willen arbeiten, sondern ich will irgendwas Sinnvolles tun und ich empfinde das als äh, Unfassbar sinnvoll, was ich da jetzt dann ab September machen darf. Aber ich kann natürlich wahnsinnig gut verstehen, wenn sich Leute am Anfang ihrer Karriere irgendwie kurz nach dem Studium oder self-taught irgendwie Developers irgendwie fragen, gut, warum soll ich jetzt in, in der Verwaltung, wo ich irgendwie mit sehr wenig durchdringen kann und mich irgendwie mir an vielen Sachen die Zähne ausbeißen muss und dann auch noch schlechter bezahlt werden will, weil, um da zurückkommt zum Anfang, sind ja nicht unbedingt die, die sagen so, super, da habe ich einen sicheren Job für die nächsten 40 Jahre. Das wird, glaube ich, echt ein Riesenproblem. Also Fachkräftemangel beim Thema Verwaltungsdigitalisierung ist ein, ja, das ist für mich so ein bisschen…
1: Große Herausforderung.
2: Ja, milde
1: gesagt. Milde gesagt. Mein, mein Traum von einer digitalen Verwaltung in Zukunft wäre, dass das auf einer, auf einer Website, äh, als App, wie auch immer auf alle Arten, die man halt gerne hat, äh, wenn man ins Publikum, zum Publikum gehört, dass dort ich direkt interagieren und kommunizieren kann mit dem Staat und dass ich das Gefühl habe, dass der Staat nicht übergriffig wird, das, was meine Daten angeht, was meinen persönlichen Sachen angeht, aber gleichzeitig eine Klarheit mitbringt. Und ich glaube, es ist schon eine ziemliche Balance. Ja? Und diese Klarheit, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mir per App vom Staat gesagt wird, was ich demnächst an Steuern entweder zurückbekomme, leider nicht so oft, oder nachzahlen muss, leider häufig. Ähm, dass solche Kommunikation stattfindet, dass sowas stattfindet wie, äh, bewerben Sie sich jetzt mal für einen Kita-Platz? Weil ähm, Ihr Kind ist gerade geboren worden und wir brauchen in wie, wie
2: Berlin... Wir haben im Umkreis von Ihrer gemeldeten Adresse diese drei offenen Kita-Plätze. Also
1: offene Kita-Plätze und Berlin, weiß ich nicht. I know, weil äh, du hast ja
2: gesagt Visionen,
1: ne? <lacht> ja, genau, Visionen. Das wäre, das eine völlige Überversion, wie Übervision, dass in Berlin Kita-Plätze so einfach zu bekommen werden ohne Bestechung, ohne Gewaltdrohung und so. Das, das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Aber der, der Punkt ist halt schon, ich sehe schon eine Art in Zukunft direkte Interaktion betreffend alles, was der Staat mir zur Verfügung stellt, was ich dem Staat auch zur Verfügung stellen muss, quasi so eine Art Rechte- und Pflichtenportal und das mag sich für manche Leute wie Horrorvision anhören, aber für mich wäre es halt aus meiner ganz persönlichen Sicht großartig, wenn ich da reingucke und wenn ich alle Sachen erledigt habe, die da drin stehen, dann weiß ich, dann passiert nichts, dann ja. ist cool.
2: Ja, ich kann es ganz, ganz gut nachvollziehen. Total und ich, also, ähm, ich finde es berechtigt, dass er jeder und jeder für sich selber einschätzt, äh, will ich das oder will ich nicht, äh, vertraue ich da oder nicht. Ähm, es muss natürlich technisch ähm, so wasserdicht sein, wie es irgendwo sein kann Sicherheit von der Sicherheit her. Ähm, aber es muss natürlich auch einfach mit Zustimmung sein. Und ich würde da auch sagen, ja, bitte, ähm, schickt mir meine Steuerberichte in Zukunft äh, per E-Mail. Mhm. Ähm, in, in vollem Bewusstsein, dass äh, unverschlüsselte E-Mails kein sicherer Kommunikationsweg sind.
1: Aber vielleicht kann der Staat ja über die App auch du kann, kannst, Erstens, Du
2: kannst es auch über die App machen, genau, aber du, also, ich glaube, das, das, das ähm, wirklich steht und fällt alles eben mit. Einwilligung, also mit informierten Consent. Und ich weiß nicht, kennst du äh, die 115?
1: Die Behördenrufnummer. Ja, genau. Ja, also, ich kenne die, kenn die, die vielen, zentrale Verwaltungs-Hotline.
2: Genau, ja. Ich finde nämlich auch, das ist relativ unbekannt, dass es so eine zentrale Nummer gibt. So eine eine du riesen
1: Werbekampagne gemacht.
2: Echt? an mir vorbeigegangen.
1: Plakatkampagne, glaube ich sogar, ja. Okay,
2: an mir vorbeigegangen. Die 116, 117, die ähm, haben ja in letzter Zeit nochmal eine große. Ähm, genau, aber die 115, aber quasi die 115 in, in digital. Ja. Das, fände ich, wäre schon mal so ein super Anfang. Ja. Und das ist ja was, da musst du ja noch gar nicht wahnsinnig viele Behörden, also das kannst du ja quasi einfach oben drauf
1: flanschen. Das, das ist vielleicht ein ganz fantastisches Schlusswort, eine Vision, die im Ernst-Bloch'schen Sinn als konkrete Utopie bezeichnet werden könnte. Also als eine zwar Utopie, die aber vielleicht erreichbar ist, nämlich eine digitale Version der 1.1.5. Dieses Prinzip One-Face-to-the-Customer, also ein ein Ansprechpartner in für den Staat, wo man alles drüber machen könnte. Das ist ja so ein bisschen weiter gedacht, die 115 in digitalen Kontexten, Hotline, wo man wirklich sich mit allen Belangen der Verwaltung hinwenden kann. Das auch noch digital, das ist ja, wirklich ein Wunschtraum. Genau, und das hast du gerade versprochen, den Menschen in München innerhalb der nächsten fünf Jahre? Nee, hast du natürlich nicht.
2: Genau, läuft am äh, 1. Oktober. Ja. <lacht> genau. <lacht> nee, das Nee, äh, Und äh, auch wieder da, das ist ja ähm, zusammen mit ganz, ganz vielen anderen Behörden. Aber tatsächlich bin ich in München auch schon mit der, in Anführungsstrichen, Innenministerin in engen Kontakt, ähm, um eben genau so ganz konkrete Sachen, die wirklich direkt ähm, spürbar sind für die Menschen, anzustoßen.
1: Und mit diesem Anstoß Möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du da warst, Laura, und für die Einblicke, nicht nur deine Position, was digitale Verwaltung angeht, sondern auch das, was du so planst über die nächsten Jahre in einem super spannenden Job. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.